0: Herzlich willkommen bei der heutigen Episode des Übernahme als Chance Podcasts. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben, wenn es jetzt heute heißt Judith Guys on Stage. Im Jahr 2019, also kurz vor der Pandemie, wurde ich von zwei tollen Moderatorinnen kontaktiert und zwar die der Fuck Up Night Mannheim. Angela Kniesel und Simone Ruckstuhl werden mich auch in der nächsten Zeit im Podcast besuchen Und wir werden über das Thema Fuck-up-Nights intensiver sprechen. Worum geht es bei Fuck-up-Nights? Es ist ein Eventformat, in dem Menschen ihre größten Fehler teilen und über die schwierigen Momente hinter den Kulissen sprechen, indem sie zeigen, dass Scheitern manchmal auch die Chance sein kann, genauso wie in unserem Fall die Übernahme. Ich persönlich war zwei Jahre zuvor mit einer Kollegin bei der Fuck Up in Mannheim, weil mich das Format fasziniert hat. Und damals saß ich mit meiner Kollegin, der lieben Jeanette, saß ich quasi relativ weit vorne und habe so verfolgt, was da so passiert. Und habe mir damals nicht im Entferntesten träumen lassen können, dass selbst ich auch mal auf der Bühne stehe. Es gab so einen Moment, als einer der Sprecher ausgefallen war, als die nachgefragt haben, wer denn spontan auf die Bühne gehen möchte. Und da gab es tatsächlich jemanden, der ganz frank und frei von einer seiner Geschichten erzählt hat. Von seiner Geschichte des Scheiterns, von seiner Geschichte, wie er aus einem Fehler gelernt hat und was er heute damit macht. Aber ich möchte sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen, sondern sie einladen, Judith Geis on Stage zu folgen. Meine Geschichte, als wir damals plötzlich übernommen wurden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Judith Geis. Vielen Dank. Ja, also vielen lieben Dank auch, Hong Kong, für deinen Start. Deshalb würde ich das mal kurz übernehmen. Wir waren eben kurz in China. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wer denn schon in den USA war. So, wer hat denn schon mal für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet? Okay, da wird es schon weniger. Ja, also, was ich erzählen will, das war wirklich damals, ich habe damals meinen Vertrag unterschrieben bei einem amerikanischen Unternehmen, dachte, da kann ja dann nichts mehr passieren, war nicht so, nach vier Wochen wurde das Unternehmen von einem anderen amerikanischen Unternehmen gekauft. Was da so ein bisschen passiert ist, das war 2007, dazu möchte ich zurückgehen, aber was ich erstmal vor, vorne wegnehmen möchte, ist, was ich für mich daraus mitgenommen habe, denn ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich das damals nicht erlebt hätte und vielleicht hat es nicht ganz so geklappt, dass ich nicht mehr für Amerikaner arbeite und ja aber ich kann mich noch sehr an den Moment erinnern, als ich das Gebäude verlassen habe und es ganz tief in meinem Kopf war. Aber gehen wir zurück in die Situation damals 2007. Im Radio lief damals sehr oft der ein oder andere kennt das Lied vielleicht noch dieses wenn nicht jetzt wann dann von den Höhnern. Der eine oder andere hat jetzt vielleicht einen Ohrwurm, was es damit auf sich hat, kommen wir gleich dazu. Jedenfalls saßen wir in einem Hotel in Mannheim bei einer Betriebsversammlung. Ihr könnt euch vorstellen, so nach einer Übernahme, sehr spannend. Gerüchte noch und nöcher. Wir hatten auch einen kurzen Weg dahin und dann haben wir halt so unter Kollegen diskutiert, was wird denn jetzt passieren. Und dann kamen wir in den Raum, er war erstmal, wir waren relativ ja, zeitig da, das heißt, er war leer und wir haben uns erstmal überlegt, wo setzen wir uns denn jetzt hin. Die erste Reihe war jetzt erstmal nicht so beliebt, muss man dazu sagen. Aber was wichtig war, irgendwie hatten wir alle das Gefühl, wir müssen auf die Slides gucken können. Ich habe heute absichtlich keine Slides. Auch dazu kommen wir gleich, warum ich keine Slides wollte. Weil wir saßen dann so in der Mitte, ich habe auf die Slides geschaut und plötzlich ging es um das Thema, welche Funktionen wird es zukünftig in diesem Unternehmen nicht mehr geben. Wunderbar, also wurde ich von einer Mitarbeiterin zur Funktion. Ihr könnt euch vorstellen, wir waren alle total begeistert, meine Begeisterung steigerte sich, als ich gesehen habe, dass da steht, die Funktion des Junior-Controllers wird es so nicht mehr geben. Ich habe in der Buchhaltung gelernt, wenn was auf eine Kostenstelle gebucht wird, darf nie eine Person das sein dahinter, weil dann könnte man ja Rückschlüsse führen. Tja, der Junior-Controller steht hier vor euch. Der einzige in Deutschland. Heute kann ich auch drüber lachen und bin auch sehr dankbar, dass es das damals passiert ist, aber in der Situation war es, wie, wie könnte es anders sein, wie ein Schlag ins Gesicht ich sah das so, meine Kollegin, ehemalige Kollegin sitzt hier vorne in der ersten Reihe, die kann sich noch erinnern, wir wussten überhaupt gar nicht, was wir dazu sagen sollen. Naja, jedenfalls bin ich nach Hause gegangen, wie die Nacht war, könnt ihr euch vorstellen, ich habe ganz, ganz viel geschlafen und habe dann rumgegrübelt und natürlich Tipps bei anderen, was mache ich jetzt? Und dann kommt jetzt wieder der, das Lied, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich hatte dann überlegt, okay, was mache ich? Ich bin dann zu dem Interim-HR-Leiter gegangen, warum? Wir hatten interimistisch jemand bekommen, die Personalleiterin, die einen Großteil von uns eingestellt hat, die hatte das Unternehmen bereits verlassen. Das heißt, die Funktion, also ich, ging dann in das Büro und sagte, ich hätte gerne einen Termin. Mein Gegenüber wusste nicht mal, wer ich bin, geschweige denn, dass ich diese Funktion bin, die es in Zukunft nicht mehr geben sollte. Naja, jedenfalls, ja, heute habe ich natürlich keine Zeit, das heißt, yay, yeah, ich hatte noch eine Nacht, in der ich sehr viel geschlafen habe. Am nächsten Tag, ich hatte Bauchgrummeln, es war... Schlimm, man kann sich das vorstellen, irgendwie so ein Nachmittagstermin, also auch noch ein toller Arbeitstag und sich überlegt hat, was da so passiert, weil irgendwo im Hinterkopf war die Hoffnung, vielleicht haben sie sich ja doch vertan. Tja, hatten sie nicht, hat er mir dann auch irgendwann bestätigt, nachdem, neudeutsch würde man sagen, er ein bisschen rumgeeiert hat, weil es war halt so, er wollte es nicht sagen und vor allem, was mich auch wirklich überrascht hat, ich war die Einzige, die danach bei ihm war. Die Kollegen haben sich alle ein bisschen so zurückgehalten. Jedenfalls, es war dann klar, das Unternehmen hat keinen Platz mehr für meine Funktion, also keinen Platz mehr für mich. Es war für mich in dem Moment, wo es klar war, dass es mir wirklich rückbestätigt hat, obwohl ich dieses Slide gesehen habe, okay, ich war jetzt hier, ich hatte den Mut, all meine Kollegen hatten den Mut nicht. Ich war da, ich weiß meine Sicherheit, dann kann ich jetzt nach außen gehen. Ich kann... Diese Dinge, die ich gelernt habe, kann ich mitnehmen und kann sagen, wunderbar. Das, was wir erlebt haben, die Christina kann es bestimmt bestätigen, das haben viele ähnlich erlebt, aber nie so wie wir. Sie ging mittags nach Hause, meinte, so gehst du auch. Habe ich irgendwie nicht ganz geschafft. Die Deadlines und die To-Do-Listen wurden immer, immer länger. Von dem her der Druck, den man dann da auch spürt. Und vor allem auch das Gefühl, dass man zwischendurch bekommt, dass man es irgendwie nicht kann, weil man einfach dieser Zeit nachläuft. Jedenfalls war es für mich sehr einschneidend. Aber in diesem Moment wusste ich, es kann weitergehen. Irgendwie habe ich es gespürt. Aber was musste ich dazu machen? Ich musste aufstehen. Ich musste sagen, für mich sorgen. Und dann kam auch die Energie raus wieder. Ich hatte wieder Tatendrang. Und vor allem, ich war aus dem Schneckenhaus raus. Ich habe es bei meinen Kollegen gesehen, das ist die andere Erkenntnis. Be besser eine Entscheidung als keine für mich war klar, dass es nicht weitergeht. Aber die ganzen Kollegen, die wussten nicht, wie es weitergeht. Und viele haben mich gefragt, woher hattest du den Mut, das zu machen? Mir sind leider nicht sehr viele Kollegen gefolgt. Das heißt, sie waren länger da als ich. Sie haben sehr viel gearbeitet, abends, am Wochenende, an Feiertagen, weil die Amerikaner jetzt nicht so auf den 1. Mai Rücksicht genommen haben, zum Beispiel. Und die waren die ganze Zeit unruhig. Und was ich jetzt auch heute bei meinen Kunden, deutsche Unternehmen, die von Amerikanern gekauft werden, von dem her hat nicht ganz geklappt, mit nicht mehr für Amis zu arbeiten, war es wirklich so, dieser Moment, wenn sich die Büros lehren. Früher hat man dann gefeiert, dass jemand Geburtstag hat oder ein Jubiläum und plötzlich feiert man Abschiede. Die Büros leeren sich. Der vertraute Kollege ist nicht mehr da. Das heißt für mich ganz klar, Bessere Entscheidung als keine. Und auch wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade in dieser Zeit ich vielleicht nicht alle Aufgaben 100%, wie ich es gerne hätte, da kommt der Perfektionismus, habe ich mich auch wieder erkannt. aber es ging einfach nicht. Wenn ich Dinge machen soll, binnen 24 Stunden, die drei Wochen dauern, dann ist es nicht perfekt. Aber für mich war dann klar, okay, ich kann das. Ich konnte da für mich einstehen, mit dem Kollegen quasi zu reden, also kann ich auch weitergehen. Und bin dann auch auf die Suche gegangen, sozusagen natürlich nach einem neuen Arbeitgeber, den ich dann auch gefunden habe. Was dann so passiert ist, wäre wär andere haben <lacht> Letztendlich bin ich dann da gelandet, wo ich heute bin. Und gebe dieses Wissen, auch dieses, da eine Kunde von mir der sagt immer, du spürst, was, was in den Leuten vorgeht. Ich meine, das ist klar, jemand ist da und er ist verlässlich da. Aber wichtig ist ja auch gerade in dieser Situation, dass man eben nicht zur Funktion wird, sondern als Mitarbeiter bleibt. Von dem her vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen hat das Zuhören Spaß gemacht. Die Fuck-up-Night Mannheim wird hoffentlich auch bald wieder live stattfinden können. In der Zwischenzeit hatten Simone und Angela aber auch ein tolles Online-Format kreiert, bei dem ich auch eingeladen war, um zu erzählen, was ich so während der Corona-Pandemie mache. Wenn Sie das interessiert, dieses Interview finden Sie in den Show Notes und ich lade Sie dazu ein, sich das Video dazu anzuhören. Und wie gesagt, Simone und Angela werden mich bald im Podcast besuchen und dann geht es gemeinsam zum Thema Fuck-up-Nights, Fehlerkultur und wie Scheitern zur Chance wird. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.